0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Buenas tardes. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge el trabajo de seis mujeres artistas, su materia prima, el textil. En la exposición textiles de instalativos del medio al lugar, Carlos López, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Efectivamente, se trata de 11 trabajos de 6 mujeres que han llevado el ámbito artístico esta labor asociada a la producción artesanal femenina para transformar de alguna manera y de forma radical el monasterio de la Cartuja, la sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La, la consejera de Cultura, Patricia pozo ha estado...
4: ...una exposición que viene hoy más que nunca de la mano de la mujer... ...y que dedicamos por supuesto en este día... ...en el que nos acordamos de tantas y tantas mujeres asesinadas... ...víctimas de esa terrorífica violencia machista.
2: Y mucho cine, el buen patrón acumula nueve nominaciones... ...para los premios de la crítica, los feroces... ...mientras en Almería Josefina de Emma Suárez se presenta hoy en El Fical... ...y en Sevilla música de cine... Este es el tema gozad de, de Pablo Cervantes, que compuso para el documental de Laura Hoffman sobre Rubén Darío, que la rosa interpretaba así esta mañana en el ensayo al que hemos, hemos podido acceder. Pues esta noche va a sonar en el Cartuja Center Cite dentro del Festival Internacional Música de Cine, que rinde homenaje a los compositores John Williams y Ennio Morricone. Hoy vamos a recordar a Pablo Aranda, periodista, escritor malagueño, fallecido el año pasado, columnista del Diario Sur, con varias novelas en su haber, entre ellas Ucrania, ganadora del Premio Málaga de Novela. Hoy se presenta su novela póstuma, El mundo del revés. Hemos ido al Teatro Central de Sevilla el ensayo de La Plaza, una obra para los tiempos del selfie en la que el escenario se llena de seres sin rostro. Conocemos además la película El Cielo de Alfonso X, que se proyecta este fin de semana con motivo del octavo centenario del Rey Sabio. Y muchas más cosas en este programa que tenemos por delante, que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: Andaluz de Arte Contemporáneo de la Isla de la Cartuja eh, ha acogido o sí, acoge, a esta hora. acoge hasta ahora. Acoge hasta el 15 de mayo, de hecho. Bueno, acoge ya la exposición. Acoge ya, acoge ya, acoge sí. ya la exposición Textiles Instalativos del Medio al Lugar. Una exposición en la que participan seis artistas internacionales, seis mujeres. Que ponen obras de gran tamaño en la zona monumental del monasterio de la Cartuja. Carlos, ¿tus impresiones, tú las has visto?
3: Pues hay algunas que la verdad que te, te dejan. Sí, 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 sí. Son porque son, tienen mucho, Son eso, de gran tamaño, y entonces impactan mucho, ¿no? son muy poderosas, tienen una imagen muy potente.
2: Bueno, bueno, para que haya algo que sobrecoja a Carlos López tiene que ser algo muy importante. Así que Yo soy, yo
3: soy un chico muy sensible. Efectivamente.
2: Bueno, escuchen esta información que nos ha preparado Carlos.
3: Director de este museo, Juan Antonio Álvarez Reyes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Las instalaciones que son eh, espectaculares, tienen unas dimensiones muy grandes y la verdad que eh, sobrecogen.
5: Sí, estamos ante una exposición que yo creo que es muy visual y a la vez es muy sensorial. Son instalaciones hechas con textiles por artistas contemporáneos que en los últimos años es un medio que está muy reivindicado. Entonces, hay una, en, la, en la entrada principal, en la iglesia, lo que era la antigua iglesia del monasterio. Hay una gran instalación con telones de colores muy vivos realizado por una artista alemana afincada en París, Ula von Brandenburg, que ha trabajado sobre el óculo. ...que también podía relacionarse con el rosetón... ...que está al inicio de la iglesia... ...o con el reloj y una pintura que están en el mismo edificio... ...pero que también habla de las distintas posibilidades... ...de lo teatral... ¿eh? ...asociándose a la lente, al diafragma de una lente fotográfica... ...que puede abrirse, cerrarse... ...y creando muchísimas posibilidades de interrelación... ...entre el espectador y la propia obra
3: ¿no? Lo que estamos viendo es una serie de, de telas... ...hay eh, como una decena de, de telas de distintos colores... Eh, ...con un agujero, una apertura en, en un lateral... ...en cada tela la apertura está en una posición distinta... ...y simula pues, un diafragma, el diafragma de, de una cámara de fotos". Sí, exacto. Está además instalada, son piezas de
5: telones pintados de distinto color por el anverso y el reverso uh -huh. eh, y, que también, y que también producen con el espacio pues, bueno, una interacción que es lo que buscamos justo en Exposición. Y justo también en el altar nos encontramos con una artista italiana, Paola Besana, que desgraciadamente ha fallecido en el mes de junio, eh, que ella eh, desde los años 60 venía trabajando ...con lo, lo textil... ...y la relación cómo el textil puede crear... ...la tridimensionalidad... ...a diferencia, digamos, de la pintura... ...ella parte tanto de la tradición abstracta, textil, como también de la, de la pintura abstracta de las vanguardias históricas, ¿no? Pero también, al igual que la obra de, de Ula von Brandenburg, tiene po, muchas posibilidades de lectura y también de posiciones. Es una obra que, según se vayan eh, moviendo en distintos eh, sentidos las, digamos las, las, los tejidos que la componen, uh -huh. pues tiene hasta 200 posiciones diferentes, ¿no? Eh, hasta, 200 posiciones hasta 200 diferentes. posiciones para crear formas geométricas distintas, aquí hemos establecido una pero son posibles 200, hemos jugado hasta llegar a, a la posición que más nos ha gustado en relación con, con la pieza de Ula von Brandenburg, ¿no? pero también mostramos otras dos piezas de, de Paola Besana, que es una mujer maravillosa y con un trabajo muy desconocida a pesar de sus ochenta y tantos años, pero que con un trabajo impresionante, eh, eh, nos gustaría quedarnos los, todas las obras para la colección del ...museo, eh, todas las obras de la exposición... ...pero Paola Besana además presenta otras dos piezas... ...una de ellas la antigua sacristía eh, del, del monasterio... ...donde estaban los cuadros de Zurbarán... ...porque también hablamos de las resonancias de, del edificio... ¿no? En, en, la, ...en las obras en las obras textiles que presentamos... En esa, en, esa, ...en esa sacristía había tres cuadros de Zurbarán... ...uno de ellos muy conocido... ...que es la Virgen de Santa María de las Cuevas... ...con un gran manto protector, con un gran manto textil protector sobre los monjes. Y en otro cuadro, que era San Bruno, visitando al Papa, hay eh, también en una esquina, que eso es muy típico del barroco, un gran telón, ¿no? relacionándolo también con la, la instalación
3: de Ula von Brandenburg. Juan Antonio Álvaro Reyes, muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros, como siempre, por, por venir a, al Centro Andaluz Arte Contemporáneo. Aquí
3: me encuentro con una de las artistas que exponen en esta interesante muestra que podremos ver hasta el 15 de mayo. Ella es Belén Rodríguez, es muy joven y es de Valladolid. Hola, ¿qué tal, Belén?
4: Hola, buenas tardes.
3: ¿Tenemos esta pieza específica para este espacio?
4: Sí, efectivamente. Eh, es una obra que está compuesta por nueve bastidores que están entrelazados a través de tres telas, de manera que se convierte en una especie de biombo que es totalmente flexible y tiene todo tipo de aperturas, un poco como recordando ese juego infantil de las tablillas chinas o, o la escalera de Jacob que tiene unas tablillas que al, al subir, o sea, al cogerlas por un lado parece que una tablilla se está deslizando hacia abajo y si lo giras vuelve otra vez a, a caer. No sé si, si lo recuerdas. Pues sí, sí, sí. Pues así, entretejiendo entre esos nueve bastidores, eh, la obra puede ser abierta en todo tipo de, de direcciones y me, me interesaba eh, remarcar esa cualidad esa tan flexible de la tela y de cómo una tela al final se puede adaptar a, a todo tipo de, de espacios, ¿no? mm. que es lo que he hecho yo aquí.
3: Es una obra que de hecho se puede modificar, es decir, si nosotros la movemos, ahora por ejemplo eh, Beren está comenzando a, a moverla, eh, genera pues otra visión, otra perspectiva y digamos que está viva, ¿no?
4: Sí, está viva, eh, es totalmente flexible y está además basada en un paisaje, es como un paisaje eh, desintegrado, ¿no? A través de tres capas que generan a su vez nueve capas a través de esos nueve bastidores como si fuese un paisaje que se ve... De, ...abstraído, por supuesto, ¿no?... Uh -huh. ...como si fuera, pues, aquí lo que es la parte de abajo... El, ...el prao, estas son las montañas... ...que van hacia el horizonte y luego el cielo.
3: ¿Y por qué has elegido la escalera de, de Jacob para este espacio?
4: Bueno, siempre me había gustado esa... ...característica de ese juego, que es una... ...algo tan sencillo uh -huh. y que genera ese efecto mágico... ...y luego pues, eh, aquí en este caso... ...he trabajado con esta sala que era es la sala del... De, es el refectorio, uh -huh. que es donde se cenaba y se comía. Entonces, eh, aquí estaba, por ejemplo, el cuadro de la Sagrada Cena de Alonso Vázquez, y he rescatado elementos de esa cena, ¿no? Pero sobre todo me gustaba la conexión de, del cielo con la tierra a través de, de la última cena, ¿no? Entonces, eh, la escalera de Jacob se supone que es una escalera por donde los ángeles suben y bajan uh -huh. eh, al cielo, y a la, sí. o sea, conectan el cielo con la tierra.
3: Bueno, Bené, y hablamos de, de un sector eh, dentro del arte, el sector textil, que está muy feminizado.
4: Sí, bueno, ahí también, por supuesto, hay muchos hombres que trabajan con el textil, eh, quizás eh, está menos enfatizado, eh, pero yo creo que también es una cuestión de... Yo, por lo, por lo que yo muchas veces trabajo con el textil, es porque es una superficie que yo puedo manejar, es como un material... Es una cuestión de fuerza también. Yo no puedo, bueno, puedo trabajar con materiales pesados, pero por ejemplo yo ahora tengo dolor de espalda y con el tela me, me, me permite hacer obras grandes, de grandes dimensiones, sin, sin que me cueste un trabajo físico que no, o sea, con una fuerza que no tengo, ¿no?
2: Vale, muchas gracias. Gracias a ti. La exposición textiles de instalativos del medio al lugar ya está abierta en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Vamos con cine, son las 3 y 11 minutos. Conocemos ya las nominaciones de los Premios Feroz, premios de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Entre ellas, esta.
0: Tenemos mucho que celebrar. Gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
2: El buen patrón Fernando León de Aranoa ha obtenido nueve nominaciones eh, para la novena edición de estos premios feroz y Madres Paralelas de Pedro Almodóvar ha conseguido ocho nominaciones. Los premios se van a entregar el 29 de enero en Zaragoza. Y aquí en Almería, por supuesto en el FICAL, Festival Internacional de Cine de Almería, hoy se presenta la película Josefina. De Emma Suárez, José Antonio Fuentes, adelante.
6: Josefina llega a la sección ópera prima de FICAL tras presentarse en San Sebastián. Hola.
7: Tengo una llamada de este número.
6: Sí, mira, eh, yo soy el que te ayudó ayer en el autobús Una historia protagonizada por Emma Suárez y Roberto Álamo, que su director, Javier Marcos, resume así.
8: Es un drama, pero tiene toques de comedia y habla de la soledad, de la incomunicación. Eh, entre dos personas eh, que bueno, tienen un cierto vacío existencial Pero que al, al encontrarse a sus 55 años eh, Pues descubren que se, se completan el uno al otro Por lo tanto es una película para nosotros esperanzadora
6: Anoche se celebró la gala del audiovisual almeriense Con premio al mejor corto Almería Tierra de Cine Mi pequeña muerte de Daniel Parra también se entregó el premio Filming a la serie Jaguar rodada en Almería. Este año hay series de televisión porque Fical es el único festival que recoge todos los géneros. Hoy es el preestreno de Todos Mienten, una historia muy oportuna para este 25 de noviembre. El acoso a una profesora a la que chantajean con un vídeo de contenido sexual.
0: Pero hay algo que debería tranquilizarte.
6: Nadie te
8: puede hundir la vida más de lo que está. Por la radio han dicho que han encontrado un cuerpo en el acantilado.
1: Todo el mundo esconde cosas, solo que normalmente no sabe nada a luz.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Estamos en el Cartuja Center Cite Pase usted, pase usted Que están entrando los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Porque en estos momentos va a tener lugar eh, el ensayo El ensayo de, bueno, pues el primero de los conciertos del Festival Internacional de Música de Cine La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Que va a rendir un homenaje a dos grandes compositores como son Williams y, y Morricone Y también va a reconocer el talento y el trabajo de compositores españoles entre ellos pues está pablo cervantes a quien me he encontrado hola. aquí pablo qué tal muy buenos días
9: hola buenos días bueno
2: si te parece vamos a entrar dentro porque hace un poquito de, de frío y, y creo que la, el, el ensayo va a ir un poco como a saco no que van a ir todas las piezas que se van a sellar para el concierto de esta de esta tarde muchas ¿Es, gracias ensayo general sí. de tu mm, puño y letra eh, vamos a escuchar dos piezas suicréditos asesinos inocentes el gozad del documental tierras solares ¿Qué nos puedes decir de estas dos composiciones? Bueno,
9: la primera es un largometraje, un thriller, que dirigió um, Gonzalo Vendala, y la segunda es una pieza que pertenece a un documental que dirigió Laura Hoffman sobre la figura de Rubén Darío.
2: Bueno, va a ser un gustazo escucharlas, que las escuchen nuestros nuestros oyentes, al menos en el, en el ensayo, pero lo ideal sería que vinieran a verlos aquí al Cartuja Center Cite. ¿Qué significa, Pablo, para, para ti Pues el reconocimiento en este homenaje a dos figuras fundamentales también en tu trayectoria, como influencia, como son John Williams y, y Ennio Morricone? ¿no?
9: Hombre, son compositores con los que yo he crecido y como aficionado a la, al cine y a las bandas sonoras siempre he, he admirado. ¿no? Luego, como profesional de la composición de las bandas sonoras, hombre... Eh, eh. Se siente uno un poco pequeño al lado de, de ellos, ¿no? Pero es una satisfacción poder compartir cartel con ellos de cierta forma, como sería en el mundo del rock o del pop, ser teloneros, ¿no? Ajá. Ser teloneros de, de William tiene su punto, sí. Estoy muy contento sí. y además de coincidir con otros compositores eh, nacionales, como voy a, a poder coincidir, no? O sea, que sí, es un sí. placer.
2: En concreto, por cierto, Iván Palomares, que va a, a dirigir, dirigir el
9: concierto de Ennio Morricone, y sí, sí. Va a haber
2: música de él y Martimón, Timón, que va también a dirigir. Que el va
9: a concerto. dirigir el, el que tenemos hoy el ensayo, el de, el de John Williams.
2: Sí, sí. Bueno, eh, Pablo Cervantes, música para más de 40 largometrajes, música de publicidad, series, eh, series muy conocidas. Y, y estamos ahora en un, en un momento en el que bueno pues las plataformas, eh, la, la, esta eclosión de la, de la serie, ¿eso cómo afecta a vuestro trabajo como compositores?
9: Bueno, todo lo que sea una nueva, nuevas ventanas, donde se haga cine, donde se haga documentales... Eh, series, es interesante para nosotros es decir, pues hace no me acuerdo ya, ¿no? Antes del año 89, 90 del siglo pasado solo había dos cadenas de televisión, ¿no? Llegaron cadenas nuevas eso supuso más espacio para, para este tipo de, de audiovisuales ¿no? El cine. Y ahora con la llegada de plataformas esperemos que también, esperemos que lleguen en condiciones además que permita que los profesionales de nuestro país y de Andalucía, si es posible, nos desarrollemos con plenitud y con nuestros derechos bien salvaguardados y, y creemos una industria potente que en el futuro podamos abastecer de contenido a todas esas plataformas y que podamos dar salida al talento que hay, que hay aquí.
2: Porque más de una ocasión te he escuchado decir que no está suficientemente reconocido y legalmente reconocido vuestro trabajo, que al fin y al cabo es un trabajo.
9: Claro, tenemos que mirar muy bien que no porque nuestra nosotros primero somos músicos, ¿no? pero luego también tenemos que entender que eh, nuestra música va a tener una proyección y hay que velar por sus derechos y hay que cuidar todo eso, ¿no? para sentar una fase y que sea una profesión mmm, lo más estable posible dentro de la, de la idiosincrasia que tiene el trabajar cuando te contraten, cuando venga algún tipo de... ...de producción de estas características, ¿no?
2: En concreto, eh, para acercarnos también un poco al fenómeno... ...de la música hecha para cine... ...y en tu caso, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo? Bueno, pues una vez que llegas a un proyecto... ...o
9: bien porque tú rebuscas, o bien porque te llaman... ...pues tienes que conocer cómo es, en el caso de una serie por ejemplo... ...pues que te hablen de ella, te pasen los guiones... ...los, los puedas eh, eh, compartir con el director o con el productor... ...cuál es la visión musical que tú tienes de ese proceso de ese proyecto... ...y luego hay una parte en la que ya empiezas a recibir eh, las imágenes... empiezas a recibir lo que llamamos el montaje... ...y sobre ese montaje tienes que construir una música... ...tienes que componer una música... ¿En función de qué? Pues de, de lo que necesites, pues acentuar emociones o, o ayudar al espectador a sentir el ritmo vertiginoso de una secuencia de acción, depende, depende, es el abanico es infinito de posibilidades.
2: Aunque, ah, okay. por ejemplo, en el caso de García, para él nace en ocasiones antes la música incluso sí, que la imagen. Sí, sí ¿no? porque
9: él tiene esa manera especial de trabajar, Él, con él lo que hemos hecho siempre, esto: en, en Sangre de Mayo, que sí si trabajé con la imagen, él me ha contado qué tipo de tema musical buscaba. ...me lo ha contado, no lo he visto en imágenes... ...y entonces sobre su narración, digamos y sus conversaciones he compuesto una determinada música que él luego ha adaptado a la, a la película.
2: Ajá. Caso, y ejemplo... es el
9: caso al revés, ¿no? No, no, normalmente no se hace así. Y en
2: Tío Vivo yo creo que eso puede ser muy, muy fácil de reconocer, sí, sí, ¿no? Fácil. Esa música juguetona. Estaba antes sí, la idea incluso que la imagen. no
9: antes la música, estuvo antes la música que la imagen. Me acuerdo yo estando con él en, en, su, en su despacho y, y, y le presenté la maqueta y él cuando rodaba escenas de Tío Vivo siempre les hacía bailar a los actores al final esa música. Y los títulos finales, en los créditos finales de la película, son todos los actores bailando en los sets de rodaje de, de la película de Tío Vivo. La música existió antes, existió antes. Como puede pasar en un musical, ¿no?, que la música tiene que existir ya durante sí, sí. La, el rodaje del musical.
2: En ese, sí, jugueteo, ¿no?, con, la, con las notas, incluso te vino la inspiración del nombre de tu, de tu esposa, ¿no?, de, sí, de Carolina, sí, ¿no? De
9: Carolina, sí, sí, sí. El, el, la descomposición de su nombre. Es, un, es una música que es... para Es
7: Carolina,
9: Rolina, Lina, o sí, sí, sí.
2: hace muchos años ya de eso sí sí en fin que la inspiración puede venir de cualquier de cualquier parte no de cualquier no sé sonido incluso ruido no bueno sí depende del tipo de
9: música incluso hay músicas que están más cerca de la frontera del diseño de sonido que de la que de la melodía no de la música Ajá.
2: En esto también eh, puede que haya género, o sea, especial eh, compositores de cine especializados en determinados géneros. Ahora, por ejemplo, que está el Fical en Almería, que es un festival con un montón de géneros distintos, ¿no?
9: Bueno, hay determinados compositores que a lo mejor están más cerca de un perfil de cine de acción o de cine de terror o de, de, o de drama, depende del, de la facilidad que tenga cada uno de trabajar en un determinado género. Yo, de todas formas, soy de la opinión de que en la medida de lo posible, aunque digamos que tengamos cierta, cierta tendencia a ser un poquito mejor en algo, nuestra obligación es ser capaz de construir las emociones y el estilo musical que nos pidan, dependiendo del proyecto porque no siempre te van a llamar para hacer películas de amor o no siempre te van a llamar para hacer películas de terror.
2: No sé si has escuchado esa frase que decía, a lo mejor un pintor siempre está pintando el mismo cuadro, ¿no? ¿Hay miedo a, por parte del compositor a la repetición de motivos, a, eh, a guiarse por los mismos caminos ya recorridos?
9: Uno siempre, un poco yo creo que se repite a sí mismo en el sentido de que es el autor siempre de esa obra, pero eso yo creo que es lo que podríamos llamar el sello ¿no? o el estilo que uno tiene. Um, pero bueno, eh, hombre, y en nuestro colectivo, en nuestro subconsciente Están todas aquellas músicas que escuchamos, de alguna manera afloran siempre que creamos No no creamos del cero
2: del, del, del vacío absoluto, sino que creamos a partir de nuestras experiencias Creo que vas a tener que entrar, sí, sí. Si, si quieres, sí. te, te acompañamos para allá Porque vamos a tener la posibilidad de escuchar además eh, el ensayo eh, De la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Vamos a salir directamente al escenario, que no sé si es, el tu, es tu sitio
7: no, no, no.
2: ...sí, pero vamos bien por aquí... ...pues vamos bien por aquí... ...aquí escuchamos de fondo... ...y aquí está toda la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...pues desplegada... ...bueno Pablo, pues te vamos a dejar... ...y buscamos nosotros nuestro sitio... ...muchísimas sí, gracias bien. por atendernos... ...que vaya todo muy bien... ...por aquí están también los alumnos... ...de la Universidad Loyola... ...de, de producción musical... Creación y producción eh, musical. Creación y, y, y producción creada. musical. Bueno, me voy a acercar a ellos porque, claro, esto es algo importante, ¿no?, estar aquí. Hola, buenas, Soy futuros compositores. Esa es la idea, claro. Y, Eso ¿cómo? es lo que queremos. Claro. ¿Y, y vosotros sois más Williams o Morricone? Yo Morricone, Morricone a
6: tope, Morricone gusta, a tope. Me
8: gusta bastante más, pero... Ah, ¿Y tú? Yo tengo que tirar por Williams, por el Tito Juan. <risa> bueno,
2: pues está a punto de comenzar el, el ensayo, el director es Mark Timón. Si sí sonaba esta mañana en el ensayo la suite de Créditos Asesinos Inocentes, el largometraje dirigido por Gonzalo Vendala, producido por Aralan Films, al que Pablo Cervantes le ponía esta música. Pero también podíamos grabar el tema Gozad del documental Tierras Solares sobre la vida de Rubén Darío, dirigido por Laura Hochmann. Fíjense cómo suena. Impresionante, como le ha puesto el arroz, eh, ¿verdad?, su, su sí. toque a, a este tema. En fin, se queda uno sin palabras. Pues vamos a escuchar y vamos a utilizar este fondo musical para hablar de, de Pablo Aranda, del prevista y escritor malagueño, fallecido el año pasado. Esta tarde se presenta en Málaga el mundo al revés, que es su novela póstuma, eh, eh, bueno, pues eh, con muchas novelas en su haber, Ucrania, por ejemplo, ganadora del Premio Novela de Málaga, la otra ciudad con la que fue finalista del Primavera, La Vistancia. Pablo Aranda había publicado varias novelas infantiles y con esta obra, El Mundo al Revés, pues se adentraba por primera vez en, en la literatura juvenil. La presentación de su novela va a ser un acto de homenaje a, a Aranda, que va a reunir amigos como el arquitecto Juan Gavilanes, con el que ha hablado antes nuestra compañera Vicky Román.
1: Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la de, la de este jueves va a ser una presentación del de libro, pero sobre todo va a ser un homenaje desde el cariño hacia, hacia el autor, hacia Pablo Aranda, en el lugar además donde, donde él mismo estudió, ¿no?
8: Bueno, él realmente no estudió allí, ¿Sí? estudió en el Colegio de San Islao, en los jesuitas de Nepal, pero sí tenía una vinculación muy grande con San porque sus hijos pequeños sí estudian allí. Ajá. Y él además ha sido, fue durante unos cursos, profesor. ...de lengua literatura, de, de secundaria. Ah, ¿de Con lo cual, bueno, es el colegio del barrio en el que vive, eh, de sus hijos y también él ha sido docente de allí. Por lo ¿no? tanto, sí, la vinculación es muy grande y yo estoy seguro que Pablo, además, está encantado de que sea allí.
1: Un lugar que, como decimos, bueno, pues está, es un lugar que está muy vinculado a, a, a su historia también personal. Bueno, es un, va a ser un acto con, con compañeros, con amigos, uh, para recordar los méritos de un novelista, de un periodista, con bueno con un sentido del humor y una calidez que está también muy presente en esta novela, no a través de, de ese personaje protagonista, no de ese chico de Gonzano.
8: Completamente. Es, es La verdad es que es un regalo inmenso poder entrar en, en, el, en el libro leerlo eh, y reconocer todas las chispas de Pablo y también su su sentido de la responsabilidad también eh, que se traslada por primera vez a una a una novela juvenil uh -huh. eh, él había entrado a, en, y, tiene, y tiene una literatura infantil maravilloso ¿no? y luego su su profundidad en literatura adulta uh -huh. pero esta es la primera vez que entra en la juvenil y entra pues con una frescura, una alegría, eh, bueno, con mucho sentido y también uh. con una
1: una componente de responsabilidad. Uh -huh. Sí, era como dices, ¿no? Su primera incursión en lo que era literatura juvenil, él venía de novela adulta como La Distancia, ¿no? Que sí. eh, recordamos, y, y también de La Infantil, además con esa misma editorial también, ¿no? Con, con EDB. Y, y ese mundo juvenil que, bueno, que por primera vez abordaba en esta, en esta novela, la verdad es que lo retrata muy bien, como decimos, con su humor y con su tono irónico a través de ese personaje protagonista, aunque esté tratando, bueno, de fondo, un tema, bueno, pues como es el acoso escolar, ¿no?
8: Sí, sí, uh -huh. exactamente. Ciberacoso incluso, ¿no? Sí, sí. Digamos que, que es verdad, es una, es traerte las historias de la juventud, que, que son historias pues de, de, de búsqueda de amores, de amigos, de, de encuentros y desencuentros, pero a la vez traerla a un punto pues, contemporáneo, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, y, y, y totalmente de actualidad, tanto por el, los temas de acoso como por los temas de. de
1: relacionados con internet ¿no? mm. Acoso escolar, ciberacoso eh, tratados aquí, como decimos, no con ese relato eh, tan fresco, tan humorístico con ese protagonista para el que el fin del mundo, un chico de unos 12, 13 años para quien el fin del mundo es el que su amada deje de ir a clase, no que, que desaparezca eh, que no sepa dónde dónde ha ido y que bueno, se va a meter eh, por ello en toda una aventura para, para recuperarla, para, para volver a tener ese contacto que, que incluso se la han prohibido con ella aunque él no sabe en esas alturas de la de la historia ni ni por qué de hecho porque se, se ha visto incomunicado al requisarle el profesor el, el móvil en clase no
8: Efectivamente, no se queda sin móvil uh -huh. bueno realmente la juventud hoy día tiene eh, eh, convive con el móvil a diario y eso pues tiene sus sus maravillas uh -huh. y también tiene sus problemas y entonces bueno pues esto aflora también no uh -huh. eh, por eso insisto en que es una cuestión de traer el tema la contemporaneidad a, a un tema clásico, que Ajá. es pues, el que él busque su amada, que tenga sus necesidades, Ajá. que sus aspiraciones como joven y que, y que son así de, de maravillosas. Por tanto, en el fondo también es una historia de... De amor, ¿no?
1: Sí, y de iniciación, y, claro, también,
8: Efectivamente, ¿no? <risa> de iniciación como corresponde con la, ¿Con la, edad? la juventud, <risa> con la edad y además con todas las contradicciones que conlleva, ¿no? Uh -huh. Y todos los equilibrios que tiene que hacer entre su familia, el colegio, <risa> los compañeros o no del colegio y la búsqueda de sus chicas.
1: ¿no? Bueno, atravesando la ciudad en bicicleta, enredándose en mentiras, siempre bien intencionadas, porque Dulio está sí. metiendo en otro, ayudado por personajes también algo mayores, a los que seduce con ese entusiasmo no que tiene y esa simpatía. Eh, en una historia, bueno, que habla también de las relaciones familiares, ¿no?, de la importancia de la educación más allá de las aulas, ¿no?, la educación que se tiene en casa, ¿no?, y esa, bueno, con penetración también con los padres, ¿no?
8: Efectivamente, ¿no?, la relación, al final, la, la familia siempre es un un laboratorio uh -huh. eh, para la vida y también sale por pues, la relación con sus hermanos,
0: sus uh -huh. encuentros
8: y desencuentros, eh, la relación con sus padres, eh, con quienes a quién se siente más próximo o no, e incluso con su abuelo.
1: ¿no? Su abuelo, sí. Pues,
8: pues eso es una realidad que, que bueno que existe en muchas familias y que también forma parte de, de la, los componentes que forjan las personalidades, ¿no?
1: ese personaje adulto
8: posteriormente claro
1: claro ese personaje del abuelo no esa sabiduría no ya desde desde de la experiencia no <risas>
8: pensando siempre que la han vuelto a atropellar.
1: Sí, 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 que la han vuelto a atropellar, sí. Bueno, el mundo, de, del, bueno, el mundo del revés pues cuenta toda, todas esas cosas, como decimos, esa, esta historia, esta novela póstuma de, de Pablo Aranda, a quien se va a recordar eh, bueno, pues este jueves ¿no? en esa presentación de la obra, una, una obra que no pudo llegar a, a ver eh, publicada, eh, pero bueno, donde está... Mm, mm, casi casi en el retratado un poco su propia personalidad, ¿no? En la de en la de ese chico, ¿no? Como como decíamos, ¿no? Que puede ser sí, casi pues, casi sí, un este trasunto Pablo, de, de él mismo, gente, ¿no?
8: Que yo también
1: traté con él sí.
8: conviví con él, pues también hay una parte ahí, ¿no? Uh -huh. Porque no no es nunca sale el autor con su propia biografía, pero uh -huh. sí las las bueno, la la manera de, de enfrentarse, las, las contradicciones, que no todo es fácil uh -huh. y que hay que bueno buscar un poco ese sitio y de ahí vienen estas todas estas estrategias que usa el protagonista para, para poder hacerse hueco. ¿no? Uh -huh. Y es muy bonito. Uh -huh.
1: Bueno, se pasa muy bien con, con esta novela, no solo los jóvenes, sino sobre todo también, y, y más quizás los adultos, ¿no?, que, que, que la leemos. Bueno, pues muchísimas gracias Juan, Juan, Avilán, que con Antonio Gil, con Inmaculada Palma, Emilio Jiménez y con el escrito Miguel Torres va a compartir esa mesa redonda en el Colegio Salesiano San Bartolomé de Málaga, recordando a Pablo Aranda, tan querido por todos, en ese homenaje al que también desde aquí pues, no, nos queríamos sumar. Muchísimas gracias pues, de nuevo, y, Juan, pues, y un abrazo. Gracias.
8: Muchísimas gracias.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
0: En RAI Fin de Semana te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
1: Andalucía, retrato lingüístico.
0: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos.
1: En RAI Fin de Semana, Andalucía, retrato lingüístico, con el catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla, Antonio Narbona.
0: Este sábado, en RAI, desde las 9 de la mañana.
1: RAI. Radio Andalucía Información
0: Síguenos también en Twitter, arroba Escultura Ray.
1: Doña Beatriz de Suabia alumbró al pequeño Alfonso en Toledo un 23 de noviembre del año del Señor de 1221, nueve años después de que las huestes cristianas, al mando de su bisabuelo Alfonso VIII, rey de Castilla, pusieran en fuga a las tropas sarracenas que querían devolver a al Andalus el esplendor de épocas ya pasadas.
2: Este sonido pertenece a la película El cielo de Alfonso X, realizada por el planetario de Pamplona, que se podrá ver este fin de semana en la Casa de la Ciencia de Sevilla, en el pabellón de Perú, de la exposición iberoamericana del 29. Bueno, ya saben ustedes, con motivo del 800 aniversario eh, el octavo centenario del nacimiento del rey sabio. El creador, como decimos, creador y guionista de esta película es Fernando Jauregui, astrofísico del planeta de Pamplona, eh, que por cierto llaman el Pamplonetario eh, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Muy bueno, bien, Me ha encantado
2: esto de Pamplonetario eh. <risa> eh, Bueno, vamos a ver estamos aquí escuchando esta esta película Este cielo de Alfonso X, porque entre todas las cosas que hizo Alfonso X, que por cierto murió en la ciudad desde la cual te estamos hablando en, en uh -huh. Sevilla, en el Alcázar de Sevilla está también la astrología y la astronomía que la que en entonces era una misma cosa y las tablas alfonsíes que fueron elaboradas por, por expertos y que, y que luego fueron muy importantes para los eh, siguientes astrónomos en siglos posteriores, ¿no?
0: Así es, las tablas Alfonsíes fueron referencia de las posiciones de los astros en el cielo durante varios siglos en, en todo Occidente. De hecho, Nicolás Copérnico, más de tres siglos después de que se elaboraron esas tablas para el meridiano de la ciudad de Toledo, utiliz las utilizó... Para justificar su, su nueva teoría en, en su obra de Revolucionibus, eh, que trasladaba el centro del universo de la Tierra, donde había estado hasta entonces, al Sol, donde él lo situaba.
2: Mm, él, eh, él pensaba y él creía que su destino estaba en los astros y también se rodeó de los mejores colaboradores.
1: Yudaben Mosé Jacoén fue uno de los principales colaboradores judíos de Alfonso X. Participó en la traducción y escritura de varios de los libros del saber de astrología y en las reuniones de sabios que elaboraron las tablas alfonsíes.
2: Ahí está Judáben Josef Jacoén, bueno, uno de los expertos que se reunió. Bueno, supo efectivamente rodearse de los, de los mejores, ¿no? de los que más sabían.
0: Sí, así es, Si algo tenían en aquella época los los reyes de las taifas que, que había en, en la península ibérica, era que probablemente lo habían era un gusto que habían heredado de sus, de sus paisanos musulmanes, era rodearse de sabios y dotar a su corte de cierta eh, categoría, no, 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 no como era en Europa en aquella época. Eh, y, ...y don Mosé, eh, Yehudá Ben Mosé Jacoen, que, que aparecen en esta que pusimos en esta, en esta película que, que ponemos en los planetarios, eh, fue amigo personal, colaborador, médico, eh, era una persona muy cercana muy cercana a él y, bueno, pues hemos hemos querido que tuvieran su protagonismo no solamente el rey, sino todos esos, mmm, todos esos colaboradores, esos sabios, que algunos eran eh, de aquí y otros eran traídos de, o que venían por, por voluntad propia de, de todos los puntos de Occidente, porque en aquella época en España estaba eh, el centro del, del universo cultural del mundo. Eh, pocas veces en la historia hemos sido Uh, tan importantes desde el punto de vista de la cultura como lo éramos en la Edad Media, que, mm. que todo el mundo dice que era una época de oscuridad y de, y, de, y de barbarie, y eso seguramente sería así en muchos sitios de Europa, pero desde luego en absoluto era así en España.
2: ¿Qué significaba para los hombres del tiempo de Alfonso X el, el cielo, los astros?
0: Eh, bueno, estaban muy presentes, mucho más de lo que están ahora en nuestras vidas, en parte por la contaminación lumínica que nos ha, claro. nos ha robado de, de nuestra experiencia diaria. En aquella época estaban muy presentes y, desde luego, eh, en toda la, tra la tradición del Oriente, del Oriente Medio y, y de los países eh, musulmanes, la, las... La, los fieros eh, tenían eh, mucha importancia y no solo los musulmanes sino que ellos a su vez eh, eh, recopilaron Muchas de las teorías y de los saberes de la antigüedad clásica que, que estaban en, en escritos que habían viajado a Constantinopla de los de los griegos y uh -huh. pasaron al, al mundo al mundo musulmán a través de Bagdad, en la Casa de la Sabiduría hicieron traducciones, y esas traducciones llegaron a la península ibérica con los omeyas y a, y, 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 y todo ese saber que llegó después de un largo camino en, en el tiempo y en, y en el espacio, eh, de alguna manera eh, fructificó en España y en esa Edad Media eh, muchos fueron los que aportaron sus conocimientos para desvelar eh, el saber que ya tenían los antiguos los antiguos griegos y que le mejorado y aumentado con sus propios descubrimientos. Hubo grandes astrónomos en, sí. en la península ibérica en aquella época.
2: Bueno, esto y muchas cosas más en ese cielo de Alfonso X, que por lo pronto vamos a poder ver este fin de semana en la Casa de la Ciencia, en Sevilla, y esperamos ver en otros lugares de Andalucía, Fernando Jauregui, enhorabuena y, y gracias por estar con nosotros.
0: Pues gracias a ustedes y esperemos que este universo, algo así, variado, oculto, extraordinario, brillante, eh, sea conocido un poco más por la, por la ciudadanía de, de, sus, de sus paisanos, que somos todos nosotros.
2: Sí, señor, merece la pena. Un saludo. Son las 3 gracias. y 39 minutos. Bueno, eh, Carlos, tú has estado en el Teatro Central. Efectivamente. Vamos a ver, tú has estado en el Teatro Central para ver el ensayo de la plaza, que llega por primera vez a Andalucía, la compañía el Conde de Torre Fiel, formada por Tani Bellerler y Pablo Gisbert. Trae este montaje, este fin de semana, que es un montaje muy especial, porque claro, en este tiempo de, de las redes sociales, de los selfies y todo esto, eh, los personajes no tienen rostro.
3: Los personajes no tienen rostro, son 10 personajes sin rostro sobre el escenario. Sí. Eh, las representaciones serán mañana y pasado, la plaza, como decimos, una pieza, bueno, pues... De lo que estamos comentando, de arte contemporáneo De, de teatro contemporáneo Que ponen en escena pues, estos 13 personajes y He podido hablar con, con el codirector y dramaturgo Con Pablo Gisbert Y con dos de las actrices eh, que participan Que son actrices locales Empezamos por el director Venga Pablo Gisbert, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Además de, de dirigir, eh, has escrito el, el texto de la obra. Sí, yo dentro de la compañía eh,
10: codirijo, pero es Tania Beller la que, que la que eh, lleva más este peso y yo eh, me ocupo más de, de, de la escritura de los textos.
3: ¿Y de, de dónde surge? ¿Cómo surge esta idea de bueno, la plaza?
10: La plaza surge de un problema o de una cuestión, como quieras llamarlo, que es eh, la imagen. Como eh, ya en el siglo XXI la imagen es, es un tótem eh, que no se puede tocar pero que existe y que tiene una potencia eh, que a todos nos, 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 nos importa, eh, la imagen del mundo, la imagen de nosotros mismos, la imagen de, de, de las personas, entonces en esta pieza eh, eh, invocamos una plaza ficticia donde... Eh, 16 performers eh, en escena van atravesando esta, eh, esta plaza, esta especie de símbolo que es un, un, un espacio público y, y todos forman parte de una misma imagen, eh, los árabes, los turistas, la gente que, eh, que la borracha, unas, eh, esas 16 personas crean como 80 personajes y van conformando esta visión de lo que es eh, el espacio público que no se puede tocar eh, esta, esta gente anónima. Por eso llevan un disfraz japonés que se llama Sentai, que es una, es un, es una vestimenta eh, puramente japonesa eh, para, eh, para anonimar su presencia, o sea, no tienen cara, no tienen ojos no tienen boca, entonces es como esta gente que vemos por, la, por las calles que, no, que, no, que para nosotros no tienen rostro, son gente anónima entonces utilizamos este artefacto que es una vestimenta es, un, es un simple, eh, una simple tela que eh, eh, evita ver ojos, cara y boca y creamos el efecto de esta gran plaza eh, donde todos vivimos ¿Y por qué está escrito en, en segunda persona de, del singular? ¿Por qué el tú? El, el tú, el, eh, la pieza, eh, nosotros siempre eh, utilizamos mucho el, eh, los diferentes pronombres, eh, eh, tanto el singular y el plural, para componer el texto a partir de esto, a partir de, 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 de el él, ella, tú. Entonces eh, hemos conseguido anular todo el género del texto, No existe el, el público que venga a ver la pieza no, enten, no sabrá nunca si es un eh, chico o chica a quien, a quien está dirigido, porque hemos conseguido, eh, con el castellano que es difícil, eh, que es, pero hemos conseguido como poder jugar con el lenguaje, entonces es un tú eh, sin eh, neutro, es un tú que no, que no apela a un hombre o a una mujer, donde una persona... Eh, eh, el viaje, la pieza es un viaje de una persona que no tiene género que después de ver una obra de teatro vuelve a casa, y entonces en este recorrido en esta hora de caminata en esta hora y media de atravesar calles, plazas bares eh, va observando toda la gente que, 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 que se encuentra Igual eh, le puede pasar al espectador que vaya a ver esta, esta obra? Sí, es exactamente, es un espejo. Es crear como una especie de cara B de ti mismo. Es como eh, hacerte, eh, anticiparte lo que te sucederá cuando acabes de ver la obra. La obra se inicia con una, la obra, se inicia con una obra de teatro, es una especie de metateatralidad y inmediatamente se acaba y ¡boom!, eh, se abren las puertas. De, 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 Hay un cambio de guillotina, o sea, la, la pieza tiene elementos operísticos, que eso también lo hace bastante interesante. Entonces la, se acaba la obra de teatro y cambia la escena, cambia, cambia el de decorado, cambia todo el, todos los tules y empieza un viaje a casa. Esta especie de... de de road movie de google maps de caminata de vuelta a casa donde este personaje con sus pensamientos va pensando y se le entremezclan toda, toda su vida que es lo que nos pasa a nosotros cuando caminamos por la calle cuando conduces cuando se mezclan muchos de los pensamientos que a la vez son contradictorios como puedan ser a la vez pensamientos sexuales pensamientos familiares pensamientos políticos pensamientos económicos pensamientos de identidad y entonces es este viaje de, de, de esta hora y media en la que eh, esta persona vuelve a casa, qué es lo que le sucederá eh, a la persona que venga a ver la pieza.
3: Porque además eh, después de terminar la, la obra vais a tener un encuentro ¿no? con el público Sí, ah, sí, sí eh,
10: eh, también es, es la primera vez que estamos en Sevilla, es una alegría eh, después de, de ya de, de acompañar 12 años de, de, de estar trabajando en España y por, 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 el, por el Europa y también fuera de de Europa, es la primera vez que estamos en Sevilla. Entonces, es importante eh, eh, para gente que nos ha habituado al teatro contemporáneo, pues, a tener una, una pequeña charla eh, a posteriori y poder comentar y hablar de ciertos aspectos para que vean que esto, esto no está eh, fuera del mundo, que esto habla del mundo, habla de nosotros y habla de cómo miramos. También, como he dicho, la pieza, eh, uno de los grandes problemas es la mirada, es la, es la imagen. Entonces, hoy en día que estamos tan sometidos al control de la imagen, a las, a las cámaras, a las pantallas, a nosotros mismos, pues esta pieza un poco habla de todo esto. Muchas gracias. Igualmente a vosotros.
2: si, como se estrena mañana la obra La Plaza, sí señor, mañana, mañana podemos escuchar a, y hablar con las eh, actrices sevillanas las que participan.
3: sevillanas que me hablan Son de la plaza.
2: performances ¿no? performers,
3: performers, performers.
2: Performers. Son las performers sevillanas que participan en la obra. Bueno, aparte porque las chicas con las que he hablado tienen, un, tienen una vida muy interesante.
3: Tienen una vida bastante interesante.
2: Incluso una de ellas creo que es actriz no diga, no diga, de dobla. Bueno, venga, me voy a callar, me voy a callar. Pero, pero hay, co
3: hay conexiones por ahí con con, con la Europa más oriental.
2: ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a celebrar, vamos a celebrar tequila. Pues sí esta elaboración que uy esta elaboración esta información que nos ha elaborado Ryan Gosto que nos que nos cuenta pues que lo que ya sabemos, que hace unas horas sí. en el Within Center de Madrid se despedía este mítico grupo la noche era mmm, bastante fría pero los rockeros aseguraron ponerle calor mucho calor y muchos recuerdos mira empezaron Carlos a toda pastilla como lo hicieron sí. allá por el año 76 cuando Alejo Estibel y Arel Roth recién llegados a Madrid desde su, jóvenes. Natal, a la Argentina Habla por ti mismo eh, Exiliados por culpa de la dictadura militar Instaurada allí, eh, conocieron La flora y fauna de los comienzos de la movida madrileña no Y ahí se encontraron con otros tres madrileños Que tocaban en una banda de sonidos sureños Y entonces montan el quinteto Tequila Pues sí, le llegó su oportunidad y el reconocimiento por la invitación al famoso concurso de Televisión Española 1, 2, 3, Responda otra vez, que tú yo conocí, yo conocí yo llegué, en, su, yo, en yo sus inicios. Conocer, sí, sí, sí. Con el tema, eh, con en este Blanc tema En yo lo conocí en Blanc, Cregro, Fíjate, pues mira, mmm, primer éxito Salta y manual de instrucciones desde entonces, mucha guitarra, tres acordes, los saltos del cantante, letras pegadizas, y ahí un poco se vio lo que era tequila, ¿no? Claro, con este eh, Salta, ¿no?
3: Diversión, pura diversión Mira, mira Ángel como salta
2: Ah, míralo, mira Hasta que no para Y luego con el respaldo de todo el mundo Pues llegó el rock and roll en la plaza del pueblo O oh,
7: Quiero besarte
2: Ya lo conoces, Carlos. Conciertos, giras, promoción, hoteles, entrevistas, composiciones, grabaciones, viajes, carreteras y, en ese caso, alcohol, drogas, constantes discusiones. ¿Qué me dices? ¿Es posible eso? Sí, hasta el año 1982, que es cuando deciden separarse por todo esto, ¿no? Pues fíjate, ayer en Madrid después eh, cantaron Mira esa chica en el escenario, ¿no? Y había... Eh, mmm, algo ligeramente inusual en las bandas de su estilo, ¿no? Porque había como seis cantantes, ¿no? Esa es la historia. noche que bueno mmm, dice mucha gente que aquello pareció de todo menos una despedida tú qué piensas
3: yo pienso que los buenos los decir, rockeros, yo pienso de que yo pienso <risa> no <lo> descartes <risa> pero en esta ocasión voy a pensar sin el de que los viejos roqueros como los viejos taleros pues a lo mejor no se retiran nunca
2: ese es el auténtico pensamiento vampiresado que me gusta a mí Pues tenemos más cosas que contarles a nuestra audiencia la que martirizamos cada tarde a partir de las 3 de la tarde. ¿Pero qué dices? De no, no, 4. no. Esto es gloria para las orejillas. Sí, ¿tú crees? Claro que sí. Que nos lo digan, que nos, que nos escriban por las redes sociales. Tú sabes que estamos en Twitter, es Cultura RAI, por Siempre, ejemplo. Sí, o yo. que nos escriban a, a, aquí a, a la dirección de correo de la casa. Yo, yo, la no,
3: yo, no, yo, no, yo no sigo a, a nosotros mismos. Sí,
2: en <risa> Twitter. <risa> si no te sigues tú, Palma de Cántaro, ¿quién te va a seguir? Claro. Claro. <risa> Bueno, pues mira, Carlos, hoy además es un día importante, como tú sabes, porque es el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Sí, vamos a y verlo en serio. Muchas, hay muchas actividades a lo largo y ancho de, de, de Andalucía, ¿no? Sí. Más de un centenar de escolares han participado este año en un concurso de microrelatos, séptimo concurso que convoca la Diputación Provincial de Granada, y hoy se han conocido las ganadoras y los relatos. Susana Escudero nos lo cuenta.
5: Este concurso lleva el nombre de Mónica Carrión, la joven de la localidad granadina de Otura de 18 años, asesinada a golpes por su expareja hace una década y que es la víctima más joven de violencia machista en Granada. Candela Ruiz y Andrea Contreras, dos jóvenes estudiantes de Motril y Baza, han sido las ganadoras y han leído sus textos en un acto que ha tenido lugar en la Diputación, donde se ha recordado también que este año van ya 37 mujeres asesinadas.
1: En ese momento me di cuenta de que la violencia de género está muy normalizada y muy cerca de todo. Esa chica podría haber sido yo. No paraban de hablar sobre mí a mi espalda y mis propias amigas me daban de lado. En el recreo se me acercaron varios tíos a llamarme puta y las lágrimas salieron de mis ojos. ¿Por qué me tienen que llamar eso si fue a mí a la que violaron?
5: Como premio a sus emotivos relatos han recibido un libro electrónico y lo que es más importante, el reconocimiento y también saber que sus relatos servirán para futuras campañas de conciliación en las aulas.
2: Pues vamos a darle en una enhorabuena, ¿no? A estos niños porque han hecho unos relatos realmente importantes, interesantes y útiles para, para todo el mundo. Y nosotros, por supuesto, pues evidentemente nos retratamos en contra de... De esta la, lacra. De ¿no? esta lacra ahí, Efectivamente De, este... de, de esta Eso. basura Que tenemos que, que Retirar de nuestra De nuestra sociedad Como es la violencia Hacia las mujeres Oye Carlos La compositora francesa De origen andaluz Paulín García Viardot, eh, A la que está dedicado El Festival de Música Española De Cádiz eh, Es el centro hoy De la, de la aprobación De este festival ah, en, en la ciudad de Cádiz Sí, sí en Salud Botaro Te lo va a contar
7: Pianista, compositora y cantante Clara Schumann dijo de ella que era la mujer de más talento que había conocido. Hoy se analiza su vida y su obra en Cádiz. Andrés Moreno es doctor en historia y crítico musical.
8: Durante 20 años es pues, la, también la cantante más adorada y admirada y demandada de toda Europa... ...y que luego, después de retirarse del canto, pues, se dedicó a la composición, a la enseñanza del canto... ...manteniendo la tradición de su familia...
7: Se subió al escenario en 1839 en Londres para interpretar a Desdémona en el hotelo de Rossini y Berlioz adaptó para su voz Orfeo y Eurídice de Gluck. Inspiró la novela Consuelo de George Sand y tuvo entre sus admiradores al escritor ruso turgeniev Y estas son solo algunas pinceladas de su trayectoria. La jornada de hoy se va a cerrar con el concierto Pauline Viardot y la música de cámara a cargo del violinista Javier Comesaña y el pianista Ricardo Ali.
2: Bueno, son las 3 y 56 minutos, 4 minutos para las 4 de la tarde, Carlos. ¿Por qué me miras así con eso? Porque
3: tengo una propuesta que hacerte. Ah, bueno, pues házmela. ¿Tienes que tienes algo que hacer esta
2: tarde? Mm, bueno, no sé, depende de lo que me vayas a proponer. ¿Un cine, por ejemplo? Hombre, por favor, bueno, no te preocupes, que yo sé lo que podemos ver esta tarde. ¿Es posible No tengo, sí? tengo todo no, para que no, puedas elegir. Bueno, bueno. Por ejemplo, la casa Gucci.
7: Era un apellido que sonaba tan apetitoso,
1: tan seductor.
2: Y tanto, Ridley Scott dirige este reparto de estrellas, la película inspirada en la impactante historia del emporio familiar Gucci, eh, tras la legendaria firma de moda italiana, y fíjate, ahí están eh, actúan en el reparto de Lady Gaga, Dan Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, un montón de gente. Hayek. Aunque si te gustan los dibujitos, Carlos, y te decides por esta opción, pues también podemos ver El Encanto.
7: Hace muchos años... Esta vela bendijo a nuestra familia con
8: un milagro.
2: Pues sí, nuestra Disney se ha inspirado en esta ocasión en Colombia para esta película Encanto, que llega esta semana a los cines. El largometraje cuenta la historia de los Madrigal, que es una familia que vive escondida en las montañas de Colombia. Y bueno, pues se ha hecho Disney un poco lo que hizo con Coco En el ámbito de la cultura mexicana Aquí con la cultura no colombiana lado, Bueno,
3: bien, sí. me parece bien sí. Además con evocaciones a, a García Márquez bueno.
2: Claro. bueno, también por supuesto Se estrena este fin de semana La hija de Manuel Martín Cuenca De la que tanto hemos hablado
4: Irene se ha escapado
6: ¿Qué? Salió ayer y no ha vuelto ya sabes, eh, la historia
2: de esa pareja en descomposición que intenta salvar su matrimonio a través de la hija, un hombre que, que convence a la niña para que se escape, sí. dar, darle refugio, que se escape de un centro de menores a cambio de la hija Me que la niña hija, está sí, gestando sí. ya. Mm. Y hay otra película eh, andaluza, eh, la que dirige la malagueña Macarena Astorga y que coproduce además esta casa que es El Refugio. Damián Bernardo no lo cuenta en Málaga. Os voy a
6: contar la historia del refugio. La pandemia ha disparado los divorcios y esta comedia de Phil Max nos muestra cómo es el ser humano cuando está en soledad. Es el segundo largo de Macarena Astorga. La escuchamos junto a David Guapo.
7: Es un cuento navideño para pasarlo bien. Puede tener algunas lecturas si quieres porque tocamos un poco la relación de los niños con los videojuegos.
6: Y hay mucha aventura y hay misterio. Hay mucha cosa sin rozar el terror, ese psicológico. ...pero sí que el terror divertido... ...El Refugio se estrena este viernes... ...en casi 200 cines de toda España... ...Álvaro Ariza y María Luisa Gutiérrez... ...son sus productores... ...yo creo que se ha conseguido...
2: ...el objetivo que queríamos para ella... ...que es entretener...
6: ...hacer reír... ...y más en estas fechas... ...que es muy, muy bonitas.
1: ...está creado para los niños... ...pero también para que les guste a, a los papás... Que, ...que yo creo que es... ...un dato importante ¿no?...
6: ...en ese hotel tan especial... ...también hay dos huéspedes malagueños... ...Juan Malara y María Barranco...
0: La película explosiva, digamos, ¿no? Y con mucha fantasía y, y mucha
6: alegría. no
1: Sobreviven, sobreviven. sobrevive siempre el amor y las risas.
6: Rodada este verano en Sierra Nevada, El Refugio busca ahora la más calurosa acogida en Navidad.
4: Bueno, querido
2: Carlos, vete pensando a ver a qué película me vas a llevar. Eh tienes ya claro pues no lo sé bueno, creo pero, que, que la casa gussi yo creo lo ¿no? pensando pero pero hoy tal día como hoy eh, pues nació gloria lasso hoy habría cumplido 99 años y esta era o fue su canción fetichenos nos vamos a ir con la luna de miel de gloria lasso mañana regresamos carlos Venga. ¿Eh? bueno hasta mañana vamos. adiós amigos